0: ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos sean todos a mi podcast en Defensa Propia. Les habla Erika de la Beca y como todos los viernes les tengo una historia, les tengo una conversación que sé que esta especialmente los va a dejar impactados y también los va a dejar llenos de inspiración. Porque mi invitada de hoy no solamente decidió transformar su vida, sino transformarle la vida a miles de personas en su país natal, Perú. Ella se llama Vania Macías y es la bailarina y coreógrafa de ballet y danza contemporánea más importante de Perú. Comenzó a bailar desde los seis años y llegó a ser la primera bailarina del ballet del Teatro Municipal de Lima. Se graduó de administración de empresas y cuando llegó al tope de su carrera en su país, pues decidió viajar a Europa para seguir preparándose y alcanzar metas aún más grandes como la de ser parte del elenco de Circo du Soleil. Pero en unas vacaciones, visitando a la familia en Lima, Vania vio a unos jóvenes de la calle haciendo acrobacias en un semáforo. Y algo pasó dentro de ella que la transformó para siempre. A ella se le metió en la cabeza, ¿qué tal si a estos jóvenes de la calle con un talento innato le damos herramientas de danza para que salgan de la pobreza? Bueno, así comenzó todo. Ella no volvió a Europa, ella se quedó en Perú para aplicar todo lo que había aprendido en su vida, para crear en el 2005, después de muchos tropiezos y también de momentos mágicos, una asociación cultural llamada D1, una asociación sin fines de lucro que se inició con la ambición de formar líderes en jóvenes de sectores marginales del país. Al día de hoy, después de muchos años, se forman alrededor de 7.000 jóvenes al año, convirtiéndose en uno de los principales referentes exitosos en el uso de las artes como herramienta de transformación social. Esta metodología que Vania desarrolló con el tiempo junto a un gran equipo, este año va a comenzar a aplicarse en todas las escuelas públicas del Perú. Vania me habló del ingrediente principal para que esto se pudiera crear, y es la confianza. La confianza no solamente en ella, la confianza en su equipo, en su país y en la confianza en los jóvenes que decidieron cambiar sus vidas. Esto no es una locura, que una mujer un día sentada en su carro, en un semáforo, viendo a unos muchachos haciendo acrobacias, tuvo una idea, la llevó a cabo y ahora está a punto de impactar la educación de todo un país. Aquí les dejo a Vania Macías en Defensa Propia. Bienvenida Vania Macías en defensa propia. Feliz de que estés acá.
1: No, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Además que hoy en día tienes una agenda muy loca. O sea, sí. estás, me estabas contando fuera del aire para que los que entiendan, mi felicidad de que hasta aquí porque lleva la agenda apretada. Ay. Está encargada del opening de los Juegos Panamericanos que se van a realizar aquí en Perú eh, en el mes de julio.
1: En el mes de julio. Sí, el 26 de julio es la ceremonia de apertura. Estoy Ajá. a cargo de la dirección coreográfica de, de esta ceremonia eh, con, bajo la dirección de Francisco Negrín que es un director artístico eh, muy conocido en Europa ¿no? eh, uh -huh. de mucho prestigio y bueno he asesorado en la parte creativa también para, para el club para, para Me dijiste para...
0: que llevas un año trabajando en esto Más o menos ¿Con sí. cuánta gente? ¿Cuánta gente tienes que dirigir? En, o...
1: en la ceremonia de apertura son 1.700 bailarines o sea en realidad un poco más de 1.700 de los cuales solo son 70 profesionales el resto son voluntarios personas que se voluntarian y eso es un espíritu súper lindo que sucede, que, que lo ves en los Panamericanos, sí, en realidad, súper, sí. súper lindo.
0: wow ¿y cómo haces para tener ese, ese carácter que se necesita para dirigir a tanta gente? Yo sé que esto vienes, tú vienes cultivándolos hace muchos años y vamos a pasar por ahí, <risa> pero hay que tener, porque hay que ser fuerte, pero también tienes que ser nice.
1: Justo te iba a decir eso, ¿no? yo creo que es... es... Siempre eh, es igual que un niño, ¿no? Yo tengo dos uh -huh. hijos y es igual. Yo siento que es límites, claridad, pero con mucho amor. Uh -huh. Entonces, eh, si se ponen reglas, esas reglas son. Y, y si dudas, fuiste. Entonces, tienes que ser muy firme, eh, pero también con cariño, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que la mezcla de eso me funciona eh, la mezcla de generar pertenencia y comunidad en un grupo, en un equipo, también me funciona mucho. Uh -huh. Y eso me viene también de la experiencia en 14 años de trabajo social, ¿no? Entonces creo que eso lo traslado a mi parte artística, ¿no? Yo tengo estos dos lados muy, muy fuertes, estos pilares. Sí. Mi lado social, en realidad, usando el arte como una herramienta, uh -huh. no como un fin, y la parte artística, que es mi, mi lado coreográfico, dirección artística creativo, ¿no? Entonces, claro, porque has dos... pasado
0: por, por, por todas esas etapas, desde pequeña desarrollaste esa habilidad que ya traías en tu ADN de bailarina y te formaste, porque fuiste bailarina, o sigue siendo, porque no fuiste, bailarina, <risa> coreógrafa y como bien dices ahora, emprendedora social. Tu época de bailarina, te formaste de pequeña en escuelas de ballet súper importantes acá en tu país. Sí. Y después saliste de Perú y te formaste un poco más afuera. Sí. Eh, lo digo como para resumirlo, porque yo creo que aquí hay un cambio de vida súper importante. Y sé que lo has contado, eh, en, porque lo he leído, en, en diferentes medios. Pero fíjate que cuando hay un momento de quiebre en la vida de cada quien, sobre todo si eres una persona pública, siempre se cuenta de maneras distintas. Sí. Yo he leído tu anécdota con los muchachos acróbatas en la calle de muchas maneras en los medios de comunicación sí. y qué bueno que te tengo acá en persona para que me cuentes exactamente qué sí, pasó. Es este, pero bueno, volviendo a tu etapa de bailarina, te fuiste preparando eh, hasta que un día... A ver, ¿cuándo empezó tu preparación como bailarina? ¿A qué edad?
1: A, sí, los 6, 7. a los 6, a los 3 años empecé con acrobacias, con gimnasia artística, eh, desde muy chiquita. Sí. Mi, padre, mi padre es muy deportista, él ha sido olímpico en remo, entonces en, en el deporte era algo como, no sé, como, así como te lavas los dientes, así como sí, comes, eh, uh -huh. haces deporte. Uh -huh. Entonces haces deporte o alguna disciplina. Entonces en realidad empecé con gimnasia artística desde muy pequeña y a los 6, 7 años entro a la escuela de Lucy Pelgué eh, en realidad no no me gustaba mucho al inicio ¿el ballet? no ¿en serio? no, no me gustaba porque no entendía cómo pasar de hacer flis y mortales y rondón y, y aspa de molino de pronto era sin música ¿qué es
0: un aspa de molino por favor?
1: un aspa de molino es cuando cuando las piernas se hacen así ah, ok pero rapidísimo, rapidísimo. y hace frente no, de frente es medio mortal y de costadito es aspa de molino.
0: Ah, como una estrella. <risa> como una estrella, ah, sí. Okay. Como una estrella. Perfecto. Sí, para aquellos que no nos están viendo, <risa> ya tengan idea de lo que sí. es una estrella. Okay.
1: Y en realidad eh, el ballet al inicio fue, fue complicado, pero yo recuerdo un momento súper importante y fue el momento en que pisé el escenario ¿no? Uh -huh. eh, en una obra que se llamaba Copelia. Y, y me gustaba mucho lo que hacía Lucy Telgué como maestra porque incorporaba a los niños dentro de las presentaciones artísticas en los teatros y eso también hace que formes comunidad y uh -huh. que empieces a tener la noción que tú eres eh, no el eje central como artista sino que eres parte de un todo de un mecanismo, de una maquinaria que funciona en equipo y, y nada, era, era lindísimo ¿no? como si estuvieras
0: jugando en un equipo de fútbol
1: Totalmente, uh -huh. y, y también el hecho de interpretar personajes, el, el, el volar, el desarrollar tu imaginación, el ser una marioneta, ser un títere, de pronto ser, ser una muñeca que se convierte en humano. Es, ¿Me entiendes? Eso para los niños es tan importante. El poder Eso generar. fue lo que a
0: ti te agarró como niña Nada, no, con el ballet. dijiste,
1: bueno, ok, no me gusta tanto, sí. es muy fino esto, pero sí. te
0: gustó el escenario. Yo creo que esas conexiones... Eh, de, de cuando eres niño, de cuando te montas en un, en un teatro o cuando, o cuando llegas a un campo deportivo yo creo que son como sensaciones inolvidables, inolvidables. que te marcan para siempre
1: porque son emociones uh -huh. y las emociones hoy día bueno eh, me estoy un poquito obsesionada con la neurociencia uh -huh. y porque justifica mucho el trabajo que he desarrollado en 14 años créeme y, y, y la neurociencia hoy día con la evidencia te demuestra que el, más del 90% de nuestras acciones están determinadas por las emociones. Y además, tu memoria de largo plazo, que es ¿no? toda la parte del hipocampo, y el hipotálamo, están asociadas a tu emoción, al, al, al eje emocional, que es la amígdala en el cerebro. Sí. Entonces, no es... Tú dices, ¿por qué recuerdo? Recuerdas porque tuviste una emoción fuerte. Y esa claro. emoción fuerte te marca, sea una emoción buena o mala. Por eso es tan, tan importante... Las, son tan importantes las emociones porque es lo que te marca y te tatúa claro, para el resto de tu vida claro, para el resto de tu vida lo que pasa Exacto. es que
0: eres niño y nadie te lo explica Exacto. yo recuerdo esto es una anécdota quizás tonta pero que de verdad que después que pasaron los años entendí por qué me sentía así yo fui a un campamento vacacional en una casa pues muy muy grande y tú podías elegir entre tocar cuatro o hacer clases de cocina eh, hacer teatro y deporte y los dos eran en el mismo en el mismo horario. Mm. Y yo, con influencias de mi padre también deportista, <risa> escogí deporte. Lo claro. veo, por favor. O sea, imagínate, yo soy hija de mi papá, <risa> pero en <risa> verdad quería hacer teatro. Mm. Y cuando fui al jardín de la casa para empezar la primera clase de deportes, yo, que era muy bien portada, yo no era tan rebelde cuando era cuando tenía esa edad, como ocho años, me fui a ver la clase de teatro porque yo me imaginaba un telón rojo. Claro. pero no ningún telón rojo era un cuarto en una casa claro pero cuando me asomo en el cuarto viene el profesor y me dice ¿Por qué estás llegando tarde entra para acá que ya vamos a definir los personajes de la obra de teatro para hacer al final del campamento <risas> y yo me dejé llevar y agarré el papelito de la reina
1: wow
0: y yo hice papel de la reina nadie nunca se enteró que yo perdí la clase de deporte y que la cambié
1: claro, claro
0: hice, hice de reina
1: Te marcó para la vida
0: Mira, como tú dices, las emociones, se me paran los pelos, porque eso, eso me marcó. Era algo que, por más que yo quería ser deportista, porque luché mucho con eso,
1: claro.
0: y, y quise ser tenista, siempre me llamó más lo otro. Claro. Y ahora que lo dices, claro, obviamente tiene totalmente sentido. Sí. Es una emoción que no se va más nunca. Que no se va
1: más nunca, sí. Es maravilloso.
0: Pero qué lindo poder explicar esto a los niños. Ahora que me lo dices, trataré de buscar una manera de explicárselo a mi hijo Matías. <risa>
1: Claro, porque claro, sí. los, pa
0: los padres antes no te explicaban nada
1: No, no te explicaban nada
0: Hoy en día sí, sí le dedicamos un, un poco más de tiempo sí. a eso sí. Y después que tú hiciste esa emoción del escenario Perdón que yo también me tome el atrevimiento de contar ciertas cosas no, me Pero encanta. quería compartir contigo Porque Vania después ella transformó completamente su vida y, y es como dice Steve Jobs Que tú conectas tu vida pero hacia atrás y entiendes por qué pasaron las cosas Totalmente. hacia atrás, no hacia adelante. Totalmente. Y ya les voy a contar por qué le cuento esto a Bania por, por todo lo que ha hecho. Entonces, eso te definió y te dedicaste a formarte como bailarina. Sí.
1: A los 10 años, eh, Lucy me, me hace concursar en campeonato latinoamericano. Eh, es más, lo hice dos veces. La primera, a los 9, gané la medalla de plata. Y a los 10, volví a hacerlo y gané oro. Wow. Y a partir de ahí eh, es como que eso me marca mucho porque empieza un ritmo distinto. ¿no? Y hay algo bien, bien particular acá y un poco si hay mamás que nos están escuchando, papás que nos escuchan. Seguro, sí. Yo tengo eh, una historia que es bien, bien precisa en cuanto a cómo la disciplina, una disciplina, te ordena. Uh -huh. ¿no? Yo recuerdo que era regular en el colegio, en la escuela, y apenas cumplo 10 años, gano el campeonato y mi ritmo empieza a ser diario de entrenamiento empiezo a estar en los primeros puestos de la escuela. ¡Qué pero loco! Automáticamente, ¿no? Me ordeno a nivel de disciplina uh -huh. en una actividad extracurricular fuera de escuela y automáticamente eso hace que mi exigencia personal a los 10 años sea muy, muy fuerte. ¿no? Y
0: te, pero no te dio tu mamá, tu papá ¿no? a no. organizarte. Ellos a... en
1: todo momento... La educación en mi casa ha sido eh, mucho de ejemplo. Son personas muy disciplinadas, muy... Eh, no sé muy exigentes con ellos mismos uh -huh. entonces creo que que ese ejemplo ha sido más que nada lo que me ha llegado a mí pero nunca hubo el si no haces esto estarás castigada o si si debes hacer o debes salir o debes debes eh, tener tal nota o, o debes ser la primera de la clase nunca hubo eso jamás
0: no además que pensarías que pudiera ser así porque a veces con estas disciplinas que son tan exigentes como el ballet sí. es porque tienes una madre o un padre atrás dándote con un látigo sí. ¿no? o sea obviamente no es literal lo que estoy diciendo pero sí hay alguien que te está exigiendo
1: había una exigencia pero a nivel de ejemplo como te digo ¿no? yo uh -huh. recuerdo que mi padre llegaba y me decía bueno y cómo fue y si yo no había ido se si había faltado porque me dio la gana de quedarme viendo el chavo del ocho en la casa uh -huh. este, me decía bueno tú eres la persona que está labrando su futuro tú con tus decisiones estás determinando qué clase de persona y qué tipo de persona quiere ser con uh -huh. eso y nada más imagínate
0: pero lo es verdad. Ah, a mí me hubieran dicho fuerte. eso y yo me hubiera quedado viendo el chavo del 8 porque no hubiera entendido nada como que okay. creo que era no, no
1: sé era la forma la, la, el movimiento la expresión de cómo lo decía uh -huh. la firmeza y cómo yo veía que él trabajaba ¿no? y, y cómo él lograba sus cosas también ¿no? claro. entonces creo que, que ese tipo de ejemplo es importante por eso es tan importante los modelos esos claro. modelos el, el solo tener un, un modelo con un modelo positivo te salvas la vida Totalmente,
0: sí. sí. Y, y no importa padre y madre, porque siempre dicen uh -huh. que si tú sacas, a, por ejemplo, a una mujer de la pobreza, cambias una familia, si la mujer uh -huh. es organizada, entonces cambia la familia, si la sí. mujer pone más sí. de ella. Sí. Y sí. qué bueno que hables de tu padre, sí. porque el, estereotipio, el estereotipo o la exigencia siempre va hacia la mujer, que tienes que ser una super mamá, una mamá que guía a los niños, una mamá, y es mucho. O sea, es mucho. Bueno, tú que eres mamá,
1: eh, demasiado.
0: es mucho, y qué bueno que puedas compartir esa responsabilidad, y qué bueno que... Que, que, le, que, que le dejes homenaje a tu papá y que lo menciones y que digas y lo... ¿Sabes?
1: Que bueno,
0: le des su crédito.
1: Yo, yo creo que mi padre, porque mi madre también, ¿no? Claro. Que en realidad, bueno, mi padre lo han nombrado empresario del año, oh. semana, del año eh, en Perú. Wow. Eh, sí, la semana pasada. Bueno, pues
0: que también, tiene unas credenciales también, sí, que... y,
1: <risa> sí, pero en realidad yo creo que ese premio se lo doy se lo a los dos, uh -huh. la, la imagen de madre que he tenido es la que me ha salvado la vida, porque si no, el nivel de exigencia hace que no tengas ningún momento para, para poder escucharte, para poder autoanalizarte, para, para poder eh, hacer una introspección, que creo que eso viene del madre.
0: Y ese, a ver, esas historias que uno escucha de, de estas niñas que empiezan con carreras tan exigentes desde pequeñas, que dicen que se, que se perdieron muchas cosas de su infancia o de la vida, eso... eso pareciera que no está en tu storytelling, ¿no? ¿O sí? Un
1: poco. Uh -huh. o, eh, lo que pasa es que mis padres cuidaron, buscaron de cuidarlo, de alguna manera. Eh, a ver, buscaron de cuidarlo porque en un momento se determinó que yo me tenía que ir a Boston y como que a los 11 años es un poco despega la carrera de la, de la bailarina clásica, entonces tú te mudas ya sea a Rusia o te mudas a Inglaterra o te mudas a las grandes escuelas y entras a las grandes escuelas. Uh -huh. Mi padre no quiso eso y, y mi madre tampoco. Y lo que dijeron fue, eh, no, queremos que tengas una vida normal, que vayas a una escuela normal que, y que en las tardes hagas tus entrenamientos. Pero lo primero que pasó cuando yo empiezo a ganar, luego me voy a Cuba por dos meses, luego ¿no? empiezo a ir a Boston Ballet, eh, me dicen, oye, te, te, te queremos en la escuela del Boston Ballet. Entonces empezó a haber una cosa de boom, boom, boom. Uh -huh. Y ahí ellos dijeron, Un ratito, a ver, ya va. a ver, ¿cómo hacemos con esto? Porque si seguimos a este ritmo, bueno, ya esta niña se va del país y empieza una vida por allá. Queremos que tenga una vida relativamente normal. Entonces, lo que hicieron fue, eh, fue bien particular. Fue, ok, ¿cuál es la mejor escuela del mundo en este momento? Muy famosa, el Bolshoi. Entonces, mi padre habla con la directora del Vale Municipal, que es Lucy Telgui, que Ajá. era la, la primera maestra que tuve. Y dice, ¿por qué no traemos un maestro del Bolshoi? Para la compañía del Vale Municipal. Y en ese momento él hace los contactos ta, 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 y ayuda a traer un maestro que luego se convierte en mi maestro particular ah, entonces yo historia. iba a la escuela y tengo un maestro particular que me va formando y en todas mis vacaciones viajo a Boston Okay. Entonces, enero y febrero, todo el mundo acá en la playa, ¿no? <risa> y yo en el invierno de Boston, Exacto. <risa> blanca, <¿Qué? risa> ¿no? Regresaba transparente, todas mis amigas bronce, claro. ¿no? 12 añitos. Eh, y eso me hizo vivir muy rápido, viajar sola. Eh, me iba a Chicago, me iba a Nueva York, me iba a Boston. Viajaba sola. ¿Qué ¿no? miedo? Mucho miedo. Entonces Ahora yo digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque antes no se sentía tanto eso, o mis padres no, no tenían ese temor, ¿no? me iba a dorms, ¿no? este, y, y bueno. De y no verdad, había celular en no esa época, celular,
0: no, o sea, era el teléfono, el me teléfono. imagino, del dorm,
1: el teléfono público que hacías la sí. llamada
0: Collect, ¿no?
1: Sí, y un ambiente bastante competitivo, ¿no? claro. muy, muy competitivo, el ballet es muy competitivo, eh, en, bueno, como cualquier disciplina, pero, pero duro. Y en, en una ciudad nueva, eh, pero la verdad es que, mira, hace poco estuve en Harvard, que pude ir para un curso y, y, en Boston y sentía como, esta cosa que sientes rico.
0: No, lo, no tienes un mal recuerdo. No, sino, no,
1: no, para no. nada. Y no regresaba desde que tenía 15. Y la verdad es que sentí como, wow, ¿no? Que es lo mismo que siento cuando voy a Londres, ¿no? Que siento como muy... Como caliente, como rico, como sí. es una ciudad que amo, ¿no? Porque
0: Londres también fue un lugar donde estuviste mucho tiempo sí. estudiando y perfeccionando tu en técnica. En Londres
1: trabajando. Ah, además, sí.
0: ya, ya habías terminado tus estudios. Porque tú, o sea, tú te sigues formando como bailarina, pero tú decides estudiar administración sí. de empresas. Sí. Que siendo ya bailarina profesional, con todo sí. lo que ya habías alcanzado, ¿cómo, cómo se, se repartía ese tiempo?
1: Al, al yo empezar a tener buenas notas, eh, me mantuve en los cinco primeros puestos de mi promoción durante todos los años, y era muy buena en matemáticas. Eh, generalmente las bailarinas son buenas en matemáticas, ¿sabes? ¿Las
0: bailarinas? Sí. ¿Y o sea, eso? La, ¿Hay sí. alguna explicación científica? No,
1: pero bailarinas que, no sé, tal vez estoy hablando por ahora, habla, pero las cercanas a mí, uh -huh. por lo general, siempre han, han sido buenas. No sé, ah, por la disciplina, me imagino... Eh, yo tengo mi propia teoría ¿no? cuando empecé a estudiar economía administración sí. y, y, y ya tenía conceptos coreográficos decía pero es lo mismo o sea una, ma una un macro una macro es, es estoy haciendo lo mismo las gráficas de econometría siento que estoy armando coreografía ¿no? wow. o matrices Qué ¿no? en matemáticas increíble. ahorita que estoy haciendo los panamericanos es pura matemática o sea es pura tengo jamás que aplicar, me
0: hubiera pasado por la cabeza tengo eso. que aplicar
1: mucha matemática para armar las coreografías uh -huh, pero,
0: ¿pero elegiste estudiar administración de empresas justo por eso porque sabías que te venía como una, un lugar donde coincidían o simplemente dijiste bueno esto es lo suficientemente amplio para yo poder hacer algo eh, bueno sí fueron
1: varios factores fue el hecho de en el, en el Perú el bailarín clásico en ese, en ese momento, ahora está cambiando un poco, pero en ese momento trabajábamos cuatro horas al día, no como, no como en Europa o en Estados Unidos, que se trabaja ocho horas al día. Todo el día, exacto. Todo el día. Entonces, al trabajar cuatro horas al día me dejaba un tiempo como para poder estudiar algo más. Eh, me hubiese encantado estudiar Historia del Arte, pero vengo de una familia empresarial, una familia de emprendedores, y, y sentía que había una universidad, que era la Universidad del Pacífico, que era muy exigente, y mi hermano mayor, que me da dos años... Eh, estaba ahí y yo veía los niveles de exigencia uh -huh. y quería retar a mi cerebro. Este, quería ver si yo era capaz de entrar a esa universidad y de lidiar con ese nivel de matemáticas, con ese nivel de exigencia. Entraban solo 100 personas, o sea, cupo de 100 personas a esta universidad. ¿Pero
0: crees que el ballet te dio a ti ese nivel de exigencia contigo sí, misma? sí. Totalmente. ¿Tuvo que haber sido?
1: Totalmente.
0: Porque además lo que siento es que las demás bailarinas en estos dorms que tú estás hablando de Boston... Siento que, me imagino que nunca la sentiste como competencia, sino te viste siempre a ti como la, tu misma competencia, como que yo tengo yo que me mejorar. Veía, sí,
1: tengo que superarme, tengo que superarme, y lo que te enseña la danza clásica es, de alguna la única manera de poder lograr, y no solo la danza clásica, mejor el deporte y todas las disciplinas, es empezar a controlar tu mente, mm. porque ese pensamiento se convierte en realidad. Entonces, eh, tú practicas, a través de las disciplinas, practicas lo que logras en la vida. O sea, tú practicas el hecho de que yo estoy visualizando este movimiento y cuando lo ejecuto, lo voy a hacer como lo estoy visualizando. Pero si empiezas a botearme uh -huh. en el proceso, no va a salir. Entonces, empiezas a entrenarte para eso. Por eso te entrena para la vida. Uh -huh. Por eso es que si tú te haces consciente del proceso
2: To your happy place for a happy price. Got your happy price, price line.
0: O sea, que tú eres de las mujeres que puede decir, que no somos muchas, que esa vocecita saboteadora, esa vocecita uh -huh. loca que te empieza a decir que no eres suficiente, sí. que la tienes controlada desde hace muchos años.
1: Controlada es muy bonito decir. O sea, <risas> a ver, somos realistas. O sea, soy consciente de ella uh -huh. y trato de controlarla. O sea, a través de mi danza, a través de, de la meditación, a través del yoga. O sea, busco controlarla, pero yo creo que muchas veces aparece, ¿no? Sí, sea, sí, sí, es inevitable. Va a aparecer, inevitable, ¿no? Eh, no sé, mira, o sea, en, en mis clases lo que le digo a, a mis alumnos, a mis alumnas es ¿cuántas veces te miras al espejo y te dices algo hermoso? O te miras bien, o te quieres bien siempre está esa voz que te sabotea y que no y, y no te acepta o te dice algo pucha hoy día estás pero terrible mira esas ojeras o ya te salieron las, las, las arrugas o sí, ya sí, estás sí. así oh, o así, mira, estás mira así. cómo
0: estás de gordita hoy por lo que comiste sí, ayer
1: o qué has hecho ayer ¿Por ¿no? qué has comido esto entonces es como ok ahí está esa voz ahí está amiguita acá te controlo pero no voy a dejar que me que me tomes por completo ¿no? uh -huh. entonces qué puedo hacer para callarte no y qué puedo hacer para vencerte ¿No? Entonces creo que determinadas acciones y conocer tu cuerpo y conocer qué funciona y qué no es lo que te ayuda en la vida. ¿no?
0: Y visualizar, como estás diciendo Uf. ahora. Como visualizas el movimiento, también visualizas como la buena actitud o como que te salga bien la acción, que sí. te salga bien la reunión, sí. la entrevista.
1: Sí, sí totalmente.
0: Eso, eso, eso es importante, ¿verdad? Visualizar a uno. A mí se me olvida hacerlo. Yo antes lo hacía más que, que hoy creo que es el Instagram que me quita tiempo.
1: <risa> <risa>
0: tiempo de visualización. Pero en serio, te lo digo quita, que puede ser verdad.
1: Quita, quita tiempo. Yo he empezado ¿Sí? con eso del Instagram y es como... Eh, wow. quita, ¿Sí? sí, o sea, yo a veces
0: siento cuando, cuando no tengo el teléfono, no lo puedo usar o algo, que estoy en el avión, por mm. ejemplo, eh, para venir a Lima. ¿Tienes tiempo tú, tú contigo? Uf. Y esa sensación a mí me parece un poco extraña en el avión, como que... ¿Qué haría yo en este momento... Con este tiempo libre, o sea, ¿qué hago? Y, y era algo que no había sentido hace mucho tiempo, y es eso. Es que está uno todo el tiempo in, in, con una invasión de información.
1: Si tú dejas el teléfono por un día, uh -huh. empiezas a ser más consciente de todo tu entorno. Hasta te das cuenta de qué color son las paredes, cómo son las personas. Te das cuenta de todo mucho más. Lo sientes mucho más. Otra cosa es que eh, muchas veces uno piensa que viendo cosas en el teléfono vas a incentivar más tu creatividad yo creo que no, yo creo que no, bueno, además está comprobado que la creatividad, o sea, el momento más creativo de tu cerebro, donde empiezan a surgir muchas ideas, es justo antes de dormir, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ese estado en donde estás un poco descansando, pero estás todavía alerta, es un momento súper interesante para crear, uh -huh. ¿no? Entonces es un momento en donde, y está demostrado acá, acá un experimento en MIT interesantísimo al respecto, eh, cómo tu, el, el, el creativo de tu cerebro está en su efervescencia en ese momento, ¿no? Pero si lo activas con el, con, con, con el teléfono, sí. ¡boom!, vuelves a, a, digamos, a lo concreto y no a la parte imaginativa, ¿no? Y, y como dice... Uy.. Ay. Bueno, ¿Está ¿todo bien? Esto, esto es... No sí, sé. sí, sí. Está
0: sonando una alarma aquí en WeWork. No sabemos si tenemos que salir corriendo. Ah, no, me están, nos están diciendo que, okay. que todo bien.
1: No hay no hay simulacro. No pasa nada. No Hemos sé. tenido unos, 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 sí, pues, unos temblores. Sí, unos, unos ¿no? temblores, ¿no? Sí,
0: porque además no es una zona. Es, es, zona, es zona de temblores. Ah, en sí. el
1: 70 hubo un terremoto muy fuerte, en uh -huh. el 74 otro, y después hace pocos años en Pisco,
0: ¿no? Ok, vamos a cortar esta grabación porque hablar de terremotos con una alarma no me parece. Ok, sí, me, dio empe me empezó a dar como un pánico cuando Bani empezó a hablar de terremotos y la alarma sonaba, o sea, me, me, esa, esa respiración que empieza a ser corta. Sí. Y justamente cuando paramos de grabar fue que se apagó la alarma porque es así, la ley de Murphy es así, así que nada, vamos a continuar con, con nuestra conversa. Aquí estamos en defensa propia, y nadie se mueve. Entonces, ¿en qué habíamos quedado, Vania? Ah, en el experimento y en, en el cerebro que funciona perfectamente antes de dormirte ¿Cómo para crear. Tanto tiempo, ¿no? Exacto. No,
1: el estar todo el tiempo pendiente y, y es como una adicción. Yo me he puesto en el teléfono como que me diga cuántas horas estoy. Eh, es horrible cuando el teléfono te lo dice. Sí, eh. y, y te, pero te ayuda a controlar un poco, ¿no? También. Y lo feo es cuando tus hijos te dicen, oye, ya, ¿no?
0: Sí, a mí, mi hijo me lo ha dicho. Sí. Lo día estamos jugando bowling, me lo dijo, mami, esto es tiempo de familia, ¿qué te pasa? Y yo, ¡Oh! Y claro, que tú le quitas un poco la, la importancia, como que, sí. ¡ay, bueno, nada! O sea, estaba yo. Sí, claro. Dándole like a alguien. Sí, sí, sí. sí Mentira, sí. ¿no? Pero sí, sí. Este, es bueno que alguien te lo recuerde. Sí, es verdad. Entonces, bueno, Vania. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué, sabe, ¿por qué sabe tanto? ¿Por qué va a MIT? ¿Por qué va a Harvard a hacer un curso? ¿Por qué sabe tanto la neurociencia? Bueno, Vania tuvo una experiencia en su vida acá en Lima, eh, después de, uno de esos viajes, que venías de Londres de vacaciones, ¿verdad? Que, bueno, fue, fue así, fue, le cambió la vida completamente para transformarla. Y, y quiero que me lo cuentes tú, porque como te dije al principio, esta historia la he leído, pero quiero saberla de ti.
1: sí. Uh -huh. um... Sí, en realidad, eh, yo cuando, cuando decido irme a Londres, eh, estaba pasando por un momento muy difícil personal. Esta... Ah,
0: porque tú decides ya irte a Londres sí. y quedarte allá, no ir y venir.
1: No iba, no iba, iba sin ninguna expectativa, en realidad uh -huh. fui porque aproveché que mi hermano estaba haciendo una maestría allá y tenía dónde quedarme, y yo en ese momento trabajaba en una empresa acá, medio tiempo, y había terminado mi carrera, Acaba de terminar la carrera de Administración de Empresas okay. y estaba como primera bailarina en el ballet municipal. ¿no? O sea, ya había hecho los roles de Lago de los Cisnes, eh, Don Quijote, Balladera, había bailado de todo, tenía 21 años, había terminado mi carrera y estaba trabajando. Entonces trabajaba medio tiempo en el ballet municipal y trabajaba medio tiempo en esta empresa. Eh, y estaba con un chico del cual yo estaba eh, muy enamorada y terminó esa relación y no sé, se me cayó el mundo y de pronto no, no tenía mucha motivación y justo mi hermano estaba haciendo una maestría en LSE, en London School of Economics. Y, y dije, bueno, me toca, to me toca un mi mes de vacaciones, entonces me voy a ir, ¿no? Por okay. un mes. Entonces pedí permiso en el ballet, me tocaba el mes en la empresa, entonces dije, bueno, me voy. Y eso hice y me fui y me quedé. Ah, sí. ok.
0: Te quedaste en Londres. Sí, me
1: quedé en Londres. Eh, en realidad, llegué y lo que dije fue, bueno, voy a empezar a entrenar y, y no quiero entrenar solo ballet, sino quiero probar otras cosas. Y ahí empecé a descubrir, eh, ya yo había hecho danza contemporánea con Yvonne von en acá, había hecho giras en Europa, ay, perdón, con mm, una tranquila. compañía contemporánea. O sea, como que ya había incursionado un poquito en, en la danza contemporánea, pero pero acá yo recuerdo eh, que me fui a Pineapple Studios, que es así, eh, es una escuela en donde va todo el mundo y entras y de pronto tienes eh, breaking, tienes jazz, tienes street jazz, tienes hip hop, tienes, tenías, este, no sé, locking, popping, este, ballet, de todo, Fol o sea, de, perdón, flamenco, y yo le decía, wow, o sea, una escuela en donde hay de todo, a la vez audiciones de Lion King, ¿no? O sea, Sí, sí, bueno, decía, pues, bueno el, el primer eso. mundo, ¿no? Con sí. tantas posibilidades. Entonces dije, bueno, eh, voy, a, voy, a, voy, a ver, voy a probar. Y me metí a una clase de street jazz, eh, después me metí a jazz y, y me empezó a encantar el jazz. Y el jazz tiene mucha base de ballet y, y en realidad me, me sentí muy cómoda con la parte teatral porque a mí en el ballet... Una de las cosas que más me gustaba era la parte interpretativa okay. y el análisis del personaje. Entonces dije, no, quiero estudiar teatro. Y en ese momento me meto a un curso en el Drama Center y hago un año de teatro eh, mientras eh, tomaba clases y audicionaba. Obviamente, siendo primera bailarina del ballet municipal, yo no quería audicionar en ballet clásico, pero sí entraba a audiciones de neoclásico, luego entré a audiciones de contemporáneo, audiciones de, de jazz, de street jazz, de todo. Y claro, esos primeros meses fue como un golpe muy fuerte porque todas me decían que no. O sea, era como sí, primero. No. Obvio, yo no sabía audicionar. Nunca. No tenía porque nunca idea, tuviste nunca que audicionar había en tu país. Eh, no había improvisado. Eh, me acuerdo que una vez en, me metí un. Iba a todos los castings. Me metí un casting de, para un musical que hicieron. Eh, que se, se llamaba Bearded, de Michael Jackson. Eh, <risas> canté Bearded. Yo nunca había cantado. Me di cuenta que tenía que aprender a cantar. Que tenía que. no O sea, era, era como. Fui muy fuerte, fue un golpe muy fuerte. ¿Un golpe fuerte al ego no? Al ego, por supuesto. Y ahí te das cuenta si realmente te gusta o no, si realmente quieres o no. Cuánta entereza, cuánta, cuánta fuerza de verdad uh -huh. hay ahí, ¿no? Y ahí es la verdadera prueba es cuando de verdad te están haciendo más o menos que limpiar el piso uh -huh. ¿no? para ver si realmente eso es lo que te gusta hacer. Entonces, y además nada,
0: nada te impedía volver a tu país y seguir no, no, teniendo no. la posición que tenías como <risa> primera bailarina y estar en un lugar seguro. Sí,
1: pero eso iba a ser para mí fracasar. Uh -huh. Entonces decidí quedarme y además eh, me gustó mucho entrar a, a estos cursos de teatro, eh, estar eh, tener un teatro como el Salter's Wells en donde tenía danza cada tres días, cambiaban de compañías. Eh, ir a, tener la posibilidad de ir a The Place ¿no? y, y, y tener eh, la oportunidad de no sé, este, tener una clase de foresight por uh -huh. así decirlo, ¿no? Entonces era como, eh, wow, esta sensación de... Uh, ¿no? uh -huh. y he viajado mucho toda mi vida, ojo, ¿eh? o sea, yo he vivido un año en Holanda, he vivido un año en, en París, eh, o sea, la verdad es que... Claro, he, he no, salí,
0: no saliste de tu casa a Londres no, a vivir no, esta experiencia. No, pero,
1: uh -huh. pero ahí fue como yo hacerla sola, ¿sabes? Uh -huh. y, y de la nada. O sea, dije, la voy a hacer y les voy a demostrar que sí puedo. Me voy a demostrar a mí cualquier persona que piense que no se puede, que sí se puede
0: ¿y qué te decía tú, tú la gente que estaba a tu alrededor? ¿estás loca? ¿O ¿por qué estás haciendo esto que estás haciendo? o sea, tuviste no,
1: me imagino que, bueno, mis padres decían, bueno, está despechada la mujer, pobre que, <risa> que se vaya allá bueno, pero eso, a, a eso, eso de
0: hacer un despecho útil, claro, algo útil
1: eh, mi hermano, eh, muy gracioso hizo un trato con él en donde yo le limpiaba la casa, yo me encargaba de <risa> comprar ¿no? todos los groceries y, y, y él, bueno y yo, yo estaba ahí como de, de inquilina Exacto. por un tiempo, ¿no? De ahí, obviamente, ya cambió las condiciones. Pero por ese momento, como para salir adelante. Y a los dos meses, me, yo soy una clase de jazz y entran a, a unos directores y fue muy gracioso me, me, me eligen y me eligen para una película y me eligen para la película eso no lo he juntado, creo. creo me eligen para eh, Alexander the Great ah sí sí <risas> que era con Angelina Jolie y Colin Farrell claro esa es peli
0: rarísima además porque sí, rarísima, él no la tiene película. cara sí. de emperador para no, nada totalmente sí. rarísimo
1: y Nada, me eligieron para hacer una de las odaliscas esas que estaban atrás de él Ajá. y fue lo que hicimos porque ya estaba todo pero yo no tenía mis papeles todavía, o sea, yo, yo estaba un poco o sea los seis meses que me correspondía, un poco de turista viendo qué suerte tenía y cómo, y si se me da algo, hacía mis papeles claro pero eh, nunca me pidieron los papeles y el día de, de, de la filmación este, me dicen, bueno, para pagarte necesitamos o sé sea, qué, y yo digo, pero es que yo tengo pasaporte peruano, no voy a poder y no, te, terminé no grabando pero eso me dio un me montón de... llanto. Claro, pero eso me dio eh, fe. O sea, me hizo, oye, acá... Y creo que la actitud cambió y de, a partir de ahí, cómo es el cerebro, que a partir de ahí empecé a, a, a agarrarla Ajá. en las audiciones. Y luego me tomo una compañía que se llama Gold Lady Dance Company, que es una compañía como neoclásica, contemporánea. Y hicimos un performance in The Place y luego me ve un director de, del ballet Nacional de Irlanda y me toma el director del ballet de irlanda bueno se empezaron a abrir sí. las oportunidades el camino y ahí ya conseguí visa de trabajo y bueno y me mudé a Irlanda y estaba como senior soloist en el en el ballet irlanda imagínate sí entonces ya ya pues no o sea me mudé a mi a mi flag. yo pero a mí lo que o sea, me llama la atención porque, porque, porque por lo que
0: me has contado Vania eras muy madura desde pequeña donde te organizaste donde tenías el ejemplo de tus padres donde fuiste sola aprendiendo por, por las cosas que, 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 que te tocaron vivir por, por tu profesión de bailarina este, y me impresiona porque es tan fácil estoy estoy en cualquier situación ¿eh? de la vida es tan fácil huir y volver a tu casa o sea sí. en, en esto que te estabas dando y golpes contra la pared y tenías que audicionar y te estaban probando y no tenían necesidad para porque tú pudiste haber pensado no tienen necesidad de probarme sí. y es tan fácil o sea yo me imagino que las que, mujeres que me están escuchando los hombres también me imagino que muchos momentos de su vida tuvieron el chance de, de volver a su casa déjame irme con mi mamá yo me veo con mi mamá, esto es muy fuerte, además en Londres hace mucho frío sí. y que al contrario eso te dio la fuerza de quedarte y seguirlo intentando.
1: Eso es como ladrillos que van construyendo tu personalidad y quién eres y qué quieres hacer en esta vida, ¿no? Yo creo que es una cosa de decisión y una vez que tú decides y tienes una visión clara, el resto es fácil porque así te caigas te vas a volver a levantar para ir hacia esa visión. Entonces creo que, creo que eso es ¿Y tu es visión cuál era? En ese momento, ¿En ese mi, momento? Vis, mi visión era poder tener un trabajo como bailarina profesional en Europa y poder solventarme a mí misma.
0: ¿Eso para ti en ese momento era el éxito?
1: Claro, para mí eso era lo que yo quería. Uh -huh. Es más, cuando yo llegué, yo quería hacer du O sea, la primera, la, el primer, el primer este sitio al que mando mi, mis documentos es a Soleil. Porque desde yo, yo empecé con acrobacias. Claro. Entonces yo hacía acrobacias y también danza y ballet, y entonces eh, sentía que la dirección artística del Cirque du Soleil bueno, era, que recién comenzaba recién también. comenzaba, y, y me acuerdo que eh, eh, Kidam fue un espectáculo que me marcó muchísimo Ajá. no dije, wow, me encanta esto, quiero aprender pero más me jalaba la parte de dirección artística ¿te das cuenta? o sea, cómo agarras elementos, porque siempre hubo ese nivel de circo, siempre estuvo el circo de Moscú siempre los circos chinos entonces siempre hubo, pero claro ¿Cómo los amalgamaste como, o cómo los uniste no, o
0: fusionaste con otras cosas? Claro,
1: cómo los directores artísticos uh -huh. lograron. Entonces, me acuerdo que el primer, el primer documento, documento mío en File, video, ta ta ta, quemando, es así, sola, y me dicen, bueno, estás en File, muchas gracias. Y luego empiezo, y cuando estaba en, el, en Irlanda, recibo un llamado de Final Cut, que es como una audición, para los que no saben, es como. Las audiciones generalmente son de 2.000 personas, un Final Cut es de 400. Exacto, ya. Para con un rol. Un grupo preseleccionado. Sí, sí uh -huh. para un rol y me llaman para una audición en París y le digo bueno no de circos de Soleil sí pero no voy a poder porque estaba con el contrato de Irlanda y, y mi contrato de Irlanda termina o sea no termina pero me toca vacaciones en, o sea no iba a haber temporada en época de verano uh -huh. me dicen bueno está acá y vengo a Lima y vengo a Lima en julio o sea que es una temporada buena a que es, invier a que es invierno ahí es verano uh -huh. y acá siempre hay ballet entonces yo llamo a Lucy Telguero, le escribo, y le digo, Lucy, estoy yendo a Lima. Y Lucy me dice, bueno, estamos poniendo Romeo y Julieta con el maestro Miyakov, que es un coreógrafo ruso que hace neoclásico, uh -huh. y Romeo y Julieta. Y yo acababa de aprenderme todo el monólogo de Julieta para audicionar eh, al Drama Center y a Lambda School. O sea, mandaba a hacer. Sí. Yo quería... Yo estaba en un dilema de si... ¿Entrarle fuerte a la actuación o entrarle fuerte a, a, la, a la danza? Porque la danza ya estaba con un contrato de trabajo, pero quería aprender más actuación. Y cuando me dicen Julieta, regreso a Lima. Y ahí está la historia, ¿no? Porque le digo a José María, a un amigo que bailaba en Royal Ballet, oye, vente conmigo y bailamos esto. Y, y era la temporada y me regresaba a Europa. Otra vez, sí. uh -huh. a Irlanda. Y ahí fue donde me cambia la vida, porque... Es loquísimo como yendo a bailar al Teatro Municipal, que aquí en el Centro de Lima, conozco este grupo de chicos. Y todo empieza a pasar de una manera muy loca. Vania porque... está
0: como en un semáforo, ve a unos chicos haciendo acrobacias. Sí. Y dijiste, bueno, como esta gente sabe hacer todo esto... Les pregunté. Esto, ajá, les empezaste pregunté. a hablar con ellos.
1: O sea, les dije, oye, ¿cómo han aprendido esto? Porque no estaban haciendo flips estaban haciendo cosas mucho más difíciles. Y cuando me dijeron que habían aprendido por ellos mismos... Dije, wow Y luego, regreso a mi casa, estoy echada, prendo la televisión, no creo clarito, pero en el Canal 7 y estaban haciéndole un reportaje a estos chicos que habían aprendido acrobaces en un Arenal en Ventanilla. Y dije, no, esto es una señal, uh -huh. ¿no? Y, y a partir de ahí no paran de ver estas señales muy fuertes en mi vida. Que uno puede decir, es Dios, yo creo en que es la, la, la visión de uno, ¿no? Y, y un poco la energía que le pones. Sí. Y que cuando las cosas suceden por algo, es cuando, como cuando piensas en alguien y te lo encuentras. Entonces, es el poder sí. que tenemos en la mente. El
0: secreto es lo que habla. El secreto, El, 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 el secreto habla de eso, sí, y, sí. Y
1: que uno le cuesta creerlo, pero en verdad, sí es así. Sí, es así. Entonces, a, a las personas que oyen o que nos están viendo, es como, hagan el ejercicio y sucede. O sea, háganlo, pero de verdad. O sea, sí antes de dormirse, piénsenlo, porque sucede. Entonces, a mí empezaron a pasar unas cosas que yo decía, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, prendo la televisión, esto. Volteaba y veía otro, otra cosa sobre chicos que hacían acrobacias. Y dije, ¿qué pasa si hago un piloto? Y empezó a surgir una serie de ideas. Y a partir de, de, de miles de problemas que se me ponían en el frente, uh -huh. empezaba a buscar soluciones. Entonces, ¿Qué tal
0: según piloto que...?
1: ¿Qué tal si hago un piloto para enseñarles, darles un poco de herramientas de danza a estos chicos? Exacto. ¿No? Porque a mí la danza me, me ha dado mucha disciplina, me ha dado tenacidad, me ha dado una serie de cosas. ¿Y qué pasaría? Entonces dije, pero el lenguaje que yo manejo no es el correcto, porque ellos están haciendo acrobacias en un semáforo. Entonces el breaking va uh -huh. a ser un lenguaje que sí, que, que había yo estado tomando algunas clases en Londres. Ajá. Uh -huh en las cuales soy pésima porque soy muy mala haciendo hip hop soy
0: muy mala haciendo breaking. ¿por qué?
1: pero admiro eh, y dije bueno creo que la cultura urbana es algo que podemos traer y, y me parece súper interesante porque mucha gente piensa que oye yo sé hacer esto entonces yo te enseño y estoy haciendo te enseño la forma como yo lo hago pero qué tal si escucho Uh -huh. el lenguaje que tú necesitas para poder entendernos
0: ¿y a quién llamaste para que te ayudara a desarrollar eso? o sea ¿quién, ¿quién le piste ayuda? ese
1: fue el primer problema porque busqué escuelas de danza acá en Lima uh -huh. en donde enseñen hip hop y no, no, no encontraba no habían acá uh -huh. lo cual fue un problema que después fue una oportunidad porque fundé D1 para también hacerlo como una escuela de danza multidisciplinaria entonces me fui a Nueva York en realidad lo primero que hice fue escribirle un correo a Molly Molloy, que era una profe que yo tenía de jazz en Londres, que en mis tiempos libres iba y me escapaba para sus clases, que era una maravilla. Y ella me dice, entonces, tonta, no te vengas hasta Londres, no traigas coreógrafos de Londres, te hace muy caro Nueva York. Y yo nunca he tenido vínculo con Nueva York, en realidad. Mi vida ha sido mucho más relacionada a Europa. Sí. Y Boston, ¿no? Eh, entonces, fui a Nueva York, con una mano delante, una atrás. Ajá. Tenía una amiga que justo estaba comprando y vendiendo carteras, y me dijo voy a ir a Nueva York eh, tengo una amiga que me ha prestado ahora un, un departamento típica pues no sí. y fui con ella y eso es lo que lo que hice ¿no? o sea, en uh -huh. ese momento dije voy hablar a ir. con esta
0: profesora tuya que estaba allá no
1: no no ella estaba en Londres ah. ella me dijo anda al Broadway Down Center okay. que es la mejor escuela ahorita en Nueva York que es una versión de esta escuela de Londres allá es una versión okay. y yo llegué con mi moñito de verena clásica a buscar bailarines de hip hop que quieran, coreógrafos, profesores, que sí. les interese venir a Perú a enseñarles a chicos que hacían el coro de un semáforo. ¿Te puedes generar la locura? La locura. Ah, claro. o sea, porque no había ni
0: LinkedIn en esa época. No, nada, nada, <risa> nada, nada. nada,
1: nada, nada. Ah. Y yo, me, o sea, más o menos que mirando todo el file de profesores y decía, ok. Este no, porque no, eh, no es la disciplina. Tiene que ser alguien que haya hecho foundation, que haya nacido de las calles. Alguien que venga de Brooklyn o que venga del Bronx o que venga de Harlem, que conozca la calle, pero que esté hoy día dictando, que hable algo de español, que tenga corazón. ¡Qué difícil! Súper difícil. Bien, porque era demasiado específico súper, lo súper que Y ahí es que voy, tomo varias clases de hip-hop, pasándola, super difícil, porque, como te digo, me cuesta un montón. En las verdad somos como derechas, ¿te das cuenta? Sí, sí, el hip-hop sí. es como... Uch, Desconstructurarse Cuesta, cuesta mucho y, y conocí a Leslie Feliciano En ese momento Y voy Y, y nada Me presento Y de haber pensado Esta es esta, esta, esta loca <risas> este, Y él acababa De terminar una gira Con Alejandro Sanz Y con Miguel Bosé Él había hecho la, la, El concierto de Miguel Bosé Entonces tenía mucho crédito También y, sí. y había trabajado Con muchos artistas Con Polina Rubio En fin Entonces dije Bueno Hola, ¿qué tal? Soy Vania Macías Vengo de Perú Y quiero hacer este proyecto Y me dijo Bueno, ¿tienes tarjeta? ¿Sé quién eres tú ¿entiendes? sí y me dijo bueno yo cobro esto y, y la veo un poco difícil ¿no? y recuerdo que yo me estaba quedando esto solo lo cuento para que vean el poder de la mente sí la casa en la que me estaba quedando el departamentito en el que estaba quedando eh, de mi amiga de la amiga de mi sí, amiga que le había tenía una roommate ahí y la roommate lo conocía ah. había trabajado con él no puedo sí Se me y paran los pelos y lo llamó y le dijo, oye, pero tipo, es confiable esta persona, ¿no? Y claro, al día siguiente fui otra vez y me dijo, ok, ¿cómo es? No? Wow. Y, y acordé un precio, le dije, mira, ¿cuánto me cobras por tres semanas de capacitación a estos chicos? Tata y me dijo, te cobro esto. Y yo no tenía ni un centavo de cómo pagarle. Y le dije, vamos. Plomo. Vamos, oh. imagínate. Y, y fue increíble. Y luego no tenía internet entonces me fui a la tienda Mac típica uh -huh. ¿no? para borrear <risa> <risa> y estoy en la computadora, ahí en la tienda Sí. y de pronto viene un X y me dice hey, Stephanie, me dice otro nombre y yo le digo, no, no, no este, no, no me llamo tal, te has equivocado ay, pensé que eras mi amiga de New York City Ballet entonces yo, le digo ah, sí es que yo soy bailarina <risa> <risa> y me dice eh, <risa> y me dice, no te creo y entonces yo le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice, bueno, yo soy coreógrafo. Y yo le digo, ¿así? ¿Y de qué? No, ahorita estoy haciendo Cats. Entonces, él estaba bailando en Cats en ese momento. ¡No! Y así conozco al otro coreógrafo, que es Sean Perry, que es el primero que viene, en realidad. Eh, de esa manera lo conocí. ¡Vania, qué miedo! Sí, por eso te digo. O sea, es como... O sea, es, mira, te digo, es, es, yo creo en, en Dios, en esta fuerza universal, sí, sí, sí. pero es como si era muy fuerte. Era, era como era
0: determinante, un, no había manera que te salieras del camino, si sí. pensabas en otra cosa, no te iban a permitir que sí. pensaras en otra cosa.
1: Sí, 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 no era de locos, de locos, de locos. Y, y en verdad fue, fue, fue bien increíble. Eh,
0: ¿Regresaste a Perú? ¿Conseguiste el dinero? ¿Buscaste en una empresa privada para pagarles a
1: ellos? Sí, o sea, fui, fui entendiendo la problemática cuando fui donde ellos y les dije oye, tengo un espacio en, en, atrás de la casa de mis padres para que vengan y entrenar y voy a traer un coreógrafo de afuera me dijeron no podemos porque trabajamos en las calles eh, y nosotros solventamos nuestras familias claro. o sea, ganamos 20 soles al día o sea, que es un sueldo sí. y, y entonces dije ¿qué hago? y ahí fue donde entra la empresa privada porque me doy cuenta que estaba Repsol en ventanilla y dije, ¿cuál es el programa social o qué temas de responsabilidades sociales están desarrollando ahí? Y ahí fue que dije, oye, ¿cómo me contacto? Y otra vez es una historia súper mágica. Esa historia es como de locos porque yo no conocía a nadie en esa empresa. Y, y por casualidad conocí a un chico ese que, que me contactó con esa empresa. Uh -huh. Y a los dos días ya estaba yo sentada con un proyecto que, para, mira, la universidad me sirvió, ¿ves? Objetivos específicos, objetivos generales, mi hipótesis, la hipótesis que yo tenía y me enteré que ellos daban charlas de valores en los colegios y yo invalidé eso porque las charlas de valores no funcionan uh -huh. y dije, eso tiene que ser una experiencia práctica, totalmente o sea, todo,
0: algo con movimiento, algo una experiencia uh -huh.
1: algo ¿qué pasa si en vez de charlas les enseñamos a estos chicos de ventanilla unas rutinas increíbles de hip hop, de breaking hacemos un rap súper potente y entramos a todos los colegios a hacer un espectáculo que no lo puedan creer y que vean que son los chicos de su barrio los que están haciendo esto entonces, ahí fue donde empieza todo. Wow, y les vendo eso, le digo, ustedes pagan esta prestación y ustedes le pagan a estos chicos. ¿Me entiendes? Cosa que ellos pueden volver a la escuela y dejan de trabajar en la calle. Claro. Todo empezó a... ¿Te das cuenta? Y ahora, ¿cómo solvento todo esto? ¿Cómo le pago al coreógrafo internacional? Sí, exacto. Ya, pues no habían escuelas de hip hop. No, además, exacto. Me empecé a pasear por todos los, los colegios más como elegantes uh -huh. de la ciudad. Y iba a las puertas de los colegios y me hice, con unos amigos me hicieron unos flyers súper maravillosos. Porque además Leslie no vino solo. Yo voy con asistente, me dijo. Y vino. Okay. Gracias, mira, en ese momento lo odié. <ríe> y pero, con viáticos. Sí, en ese momento lo odié, pero hoy día lo digo... Lo entiendes muy, perfectamente. No, maravilloso, porque trajo a Efrashery, uh -huh. que hoy día es una top, 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 pro, o sea, pro, maestra, coreógrafa. Eh, ojalá que vea este podcast ellos uh -huh. dos. Y Efra vino con él y ella hacía breaking y él hacía hip hop. Entonces hice uno flyer con los dos y me fui a todos los colegios y se llenaron las clases y con eso pude pagarles.
0: Con los, exacto, con los que podían pagar con los que podían esa pagar. clase.
1: Entonces me fui a los colegios, digamos, privados, uh -huh. digamos, más pitucos de Lima. Sí, sí, sí. Y ahí todas las chicas querían bailar con el que había sido coreógrafo Alejandro claro. Sanz. ¿No? O el que, ¿Esto en el, qué año fue? Esto fue en el 2005. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestia! Y... Yo en todo momento pensaba que ya me regresaba. Uh -huh. Y me llega, en el momento que estoy en pleno, me llega una oferta de Cirque du Soleil de Final Cut para hacer una audición en Covent Garden, en Londres, que era mi casa.
0: Y es lo que tú querías al final. Era o era sea, lo que... lo que tú querías desde el principio. Por no supuesto,
1: por supuesto. ¿Y sabes lo que pensé? Dije, bueno, el Circo del Sol tiene al Circo del Mundo, que es el, el, el brazo social del Circo del Sol. Uh -huh. Entonces yo tengo un plan. Voy a ir a Londres. ¿No? en ese momento el chico con el que salía me, me ayudó a irme a Londres Ajá. económicamente voy a ir y voy a lograr hablar con el director artístico y les voy a decir que tengo un piloto ya armado en Lima y que de Chile que están como están en Chile no les cuesta nada
2: les doy el local les
1: doy todo les doy la infraestructura de toda esta idea y que hagan esto y cosas que yo me quedo en Europa porque en ese momento tenía 25 mm. y no podía dejar mi carrera de danza claro uh -huh.
0: 25 años 25. y entonces ¿y fuiste y hablaste con el director o bueno, no lograste
1: irte? no me fui ah. a la audición a Covent Garden llegué 400 personas tres días de audición y como tenía solo en mi cabeza que tenía que hablar con ese señor que estaba bien lejos allá viendo en la audición eh, mira solo sé que nunca he sentido tanto dolor en mi cuerpo creo sí, después del lado de los cisnes pero, uh -huh. pero esa, esa vez mucho dolor muy difícil, tres días de no parar. El primer día pasé, pasamos de 400, pasamos 60. El segundo día pasamos 30 y quedé.
0: Me Qué tomaron. bárbara.
1: <ríe> sí, me toman como potential character para esta audición que estaban haciendo para Love en Vegas. Wow. Y entonces logré hablar con el director artístico. Es Ahí está Bania. otra
0: vez,
1: El poder de la mente. O sea, yo solo quería hablar con él porque tenía un apasionamiento. Y una cosa que no me dejaba acá adentro, en mi corazón, que quería que estos chicos tengan esa oportunidad. O sea, que no podía ser posible que chicos con este potencial no tengan oportunidades en este país. Yo estoy en
0: shock con tu historia. O sea, yo no puedo entender esto. Todo lo que te pasó, todo lo que hiciste. Y renuncié
1: así que tú la O sea, no me fui.
0: O sea, ¿hablaste con el director? ¿Lograste?
1: No, me dijeron no. No interested. <risa> Not No in, in your en tu programa. Eh, más bien, mándanos todos tus documentos y toda la información que te vamos a solicitar para el siguiente paso de la audición, porque me, me dieron el contrato amarillo. O sea, fue como muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Mira, lo, lo cuento es como... Sí, demasiado. Y, y sí, me tomaron. Y luego regreso a Lima y nunca les mando mail, nunca les mandé nada. O sea, tomé una decisión, pero ese hito, ¿Pero las serica? tomaste en
0: ese momento? ¿La tomaste no. en el avión? ¿La tomaste no. poco a poco? Nunca,
1: nunca la dejé. ¿Dejaste o sea, que la
0: vida se encargara de eso? O sea, o que... había tomado la decisión,
1: claro. Y eso hizo que hace tres años uno de los chicos que es líder, que es un empresario exitosísimo, me dijera, Bania, tú al hacer eso rompiste la tara que tenemos en este país de la no confianza. Mm. Nos dijiste, estoy dejando mi mayor sueño por ustedes. Mm. Que nunca se los dije, ellos se enteraron. Ah. Y nos dijiste, valemos la pena. Ay, me pongo a llorar, chao Alucina, porque qué fuerte. No me hagas esto. Sí. Me pongo a llorar. No, sí, sí, fue muy fuerte. Porque
0: cuánta gente le has cambiado la vida?
1: Fue muy fuerte. Y bueno, yo lloro porque si <risa> extraño, no sé qué hubiese pasado en mi vida si me hubiese ido a su ley. Claro. No sé cómo estaría. O sea, no sé qué hubiese pasado, pero lo que sí sé. Es que, chicos, y una sociedad en la que hemos roto lo, la confianza, porque siento que la sociedad latinoamericana es lo que eh, eh, desgraciadamente el sentir es que está la falta como de confianza. Eso, estás como
0: signado a ser está, un fracaso, porque sí, no naciste sí, en un lugar adecuado, sí, porque tu sí, educación fue mala, sí. tu familia no estuvo junta, va a ser una desgracia toda tu vida. Sí. Que toleras es, esta oportunidad sí. de cambiar. Y no es tan
1: difícil, es solo mirarles a los ojos y decirles, me importas, pero de verdad. Uh -huh. Entonces siento que ese como entre comillas sacrificio personal hizo que empieza a surgir magia ¿te das cuenta? y verdadero amor o sea sí. y que hubo algo de verdad entonces y que no había
0: otro camino o sea yo le dije esto que no y esto va a funcionar porque
1: sí ajá y esto va a, a crecer porque sí sí y fue increíble y, y fue de verdad muy poderoso y de 40 quedaron 20 chicos y solo eran hombres no habían chicas porque las chicas no salían a la calle a hacer acrobacias porque ellas se quedaban en casa cocinando. Uh -huh. Mucho machismo. Mientras que sí. en la escuela privada era solo chicas, porque los chicos que bailan no son bailan. gays.
0: Claro, exacto. ¿No? Wow. Entonces,
1: muy fuerte. Sí. Entonces tenía dos segmentos sociales que les enseñaba a bailar, o sea, que tomaban estas clases. Unos que la pagaban, que pagaban por los otros, y luego de pronto, cuando ya no tengo más fondos y no sé de dónde sacar, digo, vamos a hacer un espectáculo. ¿No? y vamos a hacer un espectáculo y están bailando muy bien y vamos a hacer un espectáculo y hice un espectáculo en dos semanas que se llamó Coreográfica que en realidad yo dije quiero cambiar el tema de la identidad en este país, o sea, no puede ser posible que estos chicos quieren bailar hip hop y solo hacer música en inglés cuando ni siquiera entiende lo que está diciendo la letra ¿qué pasa si les pongo un mayoral? Y usan el hip hop, y usan las herramientas del hip hop para interpretar un mayoral. ¿Mayoral qué es? El mayoral es, es una música peruana, es afro peruana uh -huh. y lleva el cuatro cuartos, ¿no? El... Entonces, me funcionaba igual okay. que un hip hop. Uh -huh. ¿Y, y, bueno, lo puse y dije, esto es. Porque bailaban con una fuerza y una pasión, wow. que los primeros chicos que me negaban que hablaban quechua, a los dos años se peleaban por decirme que era uno de Ancash y que el otro era de Acucho. Lo reconciliaste y otro, con sus tradiciones. No, totalmente. Y hoy día hacemos experimentos de fusión con respecto a investigación para que ellos investiguen, porque Lima es migrante. Lima tiene, somos 13 millones de habitantes de 33 millones en el Perú uh -huh. y estos 13 millones de habitantes, mira, el 90% es migrante. Qué Entonces todos tienen el abuelito que es de alguna zona o tal. Claro. Pero qué pena perderlo por negar quién eres tú si negas empiezas a negar quién eres tú nunca vas a poder sanar y nunca vas a poder ser de verdad claro entonces tú tienes que, que que abrazarte con lo que vienes con lo que eres uh -huh. y conocerlo para eso pero si no lo conoces no lo quieres pues claro si no conoces sí. algo
0: no la lo quieres la desinformación y la ignorancia por supuesto claro
1: y como nos conocemos tanto de lo que viene de Estados Unidos o está tan ahí en la información ah eso es cool eso es lo bacán sí
0: pero lo de uno no
1: lo de uno no sí Desde ahí viene el concepto de uno por eso fundo de uno de uno mismo uh -huh. y de una unidad
0: claro pues entonces tú Pudiste crear tres. Yo, yo sé que te tienes que ir porque te tienes que ir al ensayo de los panamericanos. Dime tú la hora porque quiero. No, tenemos. Yo, ¿Sí? yo lo manejo, sí, vamos a tener. Dice, el... yo respeto el tiempo de mis invitadas acá en defensa propia. Este, tú, claro, viendo cómo podías mantener la esta asociación sin fines de lucro. Sí. Entonces, ya estoy hablando como tú. A mí se me pegan los acentos así. Tengo una no tengo personalidad. No la tengo. Eh, Empezaste a hacer eventos que por el costo del ticket tenías plata para seguir manteniendo entonces sí. esta, esta escuela sí. y luego también hiciste una escuela privada sí. para que todo fuera sustentable.
1: De alguna manera una asociación sin fines de lucro que es 89% autosostenible. Ah, sostenible es la palabra, ¿viste? Sustentable también, Gracias, es, es como auto, te autosostienes, ¿no? Es una empresa social, es una asociación sin fines de lucro, pero. ¿Quién te ayudó a desarrollar todo esto, Bania? O sea, empecé sola sí. con Sandrita Manger, que ojalá me vea, que ahora está en Barcelona, uh -huh. vive en España, que me ayudó desde el inicio. Claro que te va y, a ver porque le vas a mandar el podcast. Sí, y luego, y luego eh, mucho más gente se fue sumando, ¿no? y fui consiguiendo fondos eh, a través de estas iniciativas, a través de eventos. Luego me di cuenta que los eventos no eran algo permanente, entonces hicimos un espectáculo, armé por primera vez un guión que se llamó Mezcla, porque claro, al tener solo chicas del segmento socioeconómico A, B y chicos, del nivel socioeconómico C, D. Wow. Tenía que juntarlos para tener chicas y chicos y de pronto empezaron a surgir historias de amor, ¿no? Ah. ¿Entiendes, no? O sea, más o menos wow. lo y Julieta, o... o ¿no es que para hacer
0: una novela. ¿Nadie ha ah, agarrado ¿tú? una historia de esas para no. hacer una novela? Porque no aquí en era. Perú son noveleros, como los venezolanos somos noveleros, sí, claro. como en México también son. No, es
1: de locos. Y ahí nace mezcla, ¿no? Entonces nace mezcla a partir de historias reales todos tenemos algo en común. Uh -huh. Y nace todo este, este, este approach de la discriminación y los presento en un teatro y ese, te, ese, ese espectáculo se arma, es un espectáculo, de, o sea, tiene mucho éxito eh, y fue increíble porque recién teníamos dos años de formados y chicos que habían estado en un semáforo a los cuales, literal, chicos como Luis Carrera, que ojalá que nos escuches, que ahorita uh -huh. está en Pensilvania, que es un chico que conocí a los 13 años uh -huh. por el programa social, que ahora es un éxito, se ha grabado en la universidad.
0: Hizo el programa social sí
1: por ah, no, unos no sé años se, que se convirtió que en un, líder, un agente de cambio Ajá. y luego bueno, es un b-boy. ¿Un b-boy que es un b-boy? Este, hace ¿verdad? breaking. Hace okay. breaking. Nosotros
0: nos quedamos, ¿cuál el reggaetón ha tomado nuestras vidas?
1: <risa> 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 hace, él hace breaking, pero él bueno, es fisioterapeuta ahora y acaba de estar entre los top 4 de las nacionales de Estados Unidos.
0: ¿Las nacionales de, eh,
1: de, breaking, de, este de? De breaking. De de le llama, el breaking. Le dicen comercialmente breakdance, sí. pero no sé decir breakdance, es breaking, es sí. la palabra correcta, y a los chicos que lo bailan es b-boys, y las chicas que lo bailan es b-girls. Perfecto. Sí, entonces, bueno, este... ¿Y estuvo entre los van, cuatro
0: eh, en, en las competencias nacionales? Están...
1: de nacionales de Estados Unidos, ¿no? Eh, y además graduado de la universidad, es, ya trabaja como fisioterapeuta, entonces es un éxito. ¡Qué barbaridad. Casos de esos, miles, ¿no? ¡Qué barbaridad. Pero él es muy particular y, y, bueno, él, por ejemplo, estaba en la obra y yo puse a 80 personas a presentarse en escena, ¿no? Y a él, dos años antes, le cerraban la luna y ahora tenías a personas pagando, ¿no? Le cerraban la ventana
0: cuando pedía claro. dinero de después de su acto en el semáforo. Exacto. Uh -huh. Y
1: ahora estaban pagando 70 soles para verlos y ovacionándolos en un teatro. Entonces, eso cambia vidas y por eso puse a todo el mundo en el escenario y después de esa experiencia quebré no <risa> <risa> Qué breve o sea, no, me, me tenía... esperaba
0: o sea me, me esperaba como que otro cuento de no, éxito no
1: no, no. No. <risa> no, fue un o sea, no tenía un centavo en mi cuenta o sea tipo menos cinco y yo era especialista en finanzas ¿sabes? pero es que mi apasionamiento me acuerdo que Sandra me decía mañana no hay, no hay cabida para un chico más ya para de traer gente, por favor. No entra una chica, no entra nadie más acá, ya. No podemos seguir solventando esto. Uh -huh. Y yo, sí se va a poder, sí se va a poder, sí se va a poder. Bueno, y un punto en el que, claro, por meter a todo el mundo en el escenario, para que todo el mundo sienta la magia, había que pagarle a los 80 personas del escenario y quebré, me quedé, te o sea, no tenía cómo <risas> operar. Pero ahí está, eso fue un diciembre. Nunca voy a olvidar que pasó una Navidad de terror. Y el 3 de enero es mi cumpleaños, el 3 de enero me llaman y me dicen oye hay una cola de 200 personas afuera de D1 que quieren tomar clases de danza porque fueron a ver el espectáculo no y yo como qué cosa ah. abre cursos y de pronto los chicos que ya se habían formado en esos dos años uh -huh. lo, se convirtieron en profesores de la escuela de necesidad claro y como de que pronto la a... escuela pasó de tener tres cursos a tener 40 no fue de locos ay por Dios sí y eso hizo que entonces yo siempre digo de todas las caídas sí. no y de todos los fracasos de pronto aparece algo no y han habido muchos, yo he tenido muchas veces en las que he dicho, no la hago más, no sé sí. de dónde hago esto, uh -huh. cómo salgo. Y esas veces hemos creado cosas como el Puracay, que hoy es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Hemos creado cosas como, no sé, obras importantes, como por ejemplo el Comité Olímpico Internacional. Que no, o ¿Han viajado curiosa. para presentarse tú con he tu Hemos presentado Orígenes Virú en Londres, uh -huh. este, cosas que han salido, eh, te juro, o el programa que tenemos hoy día, que, bueno, ayer hemos hecho la inauguración, que es un hito histórico, que a partir de esta metodología de transformación a través de las artes y a través del trabajo de campo y a través de la experiencia de muchas personas que se han sumado y que han aportado lo suyo, hemos desarrollado una metodología única uh -huh. que usa el movimiento y las artes escénicas como una metodología de transformación y de desarrollo dentro de la educación. Entonces, hemos tenido resultados muy fuertes, en donde el 65% de nuestros graduados... Son eh, emprendedores, uh -huh. ¿no? Son entrepreneurs. Sí. El 85% manifiesta tener una vida plena. El 90% es en, en, encuentra empleo así. ¿Sale de la pobreza? Y el 10% in, inmediatamente. Eh, Un dato que te voy a dar que es importante es que el 60% de los embarazos adolescentes, sí. perdón, de los embarazos en el Perú, todos los embarazos en el Perú, se dan entre los 15 y los 19 años. Uh -huh. El 60%. El 98% de nuestras chicas no se embarazan. Okay. O sea, se embarazan sí. cuando ellas quieren embarazarse y no porque sientan que es lo único que les queda en la vida sí. y que no tienen o otro porque chance. están
0: sin ocio por ahí en las calles se Totalmente. enamoran del equivocado y ya está ¡pum! O porque
1: quieren tener una etiqueta de algo quiero ser Ay, algo quiero pertenecer quiero pertenecer a algo que... entonces a partir de ahí este no hemos tenido más eso gracias a las escuelas gratuitas que tenemos solventadas por las escuelas privadas gracias a digamos las producciones que hacemos que siempre son con una finalidad de, de, de emocionar, de impactar ese público, pero principalmente estos programas de liderazgo que tenemos, que son de tres años, en donde formamos a agentes de cambio, que luego van y cambian sus comunidades. Uh -huh. Entonces, esta metodología es la que ahora hemos estandarizado para meterla dentro de Escuela Pública. Okay. Y ayer hemos...
0: Esto es eh, en, en esto alianza es, con el gobierno. Sí.
1: Entonces... Hice un TED. Eso es un súper logro, Bania. No, 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 eso es ya... Tú estás o sea,
0: haciendo patria. O sea, por Dios. Mucho.
1: Es, o sea, es... si tú te ves
0: en el espejo y no te dices algo bonito, o Ay. sea, todos los días de tu vida, bueno, hay algo ahí que no está bien.
1: Sí, de hecho, hay algo que no está bien en mi cabeza, <risa> pero...
0: Que está bien y te lo aplaudimos. Sí. Porque si hay algo que no está bien es porque has hecho todo lo que has hecho.
1: O sea, creo que es la impotencia de vivir situaciones que no podemos seguir viviendo. O mm -hmm. sea, no puede ser llegar al colegio de la arte ayer y que hay chicos que no te miran a los ojos y que hay chicos que están avergonzados de simplemente levantar la mirada. Esas uh -huh. o son sea, las ganas que tengo de poder empezar a trabajar. Entonces, nos dimos cuenta que en las clases de arte, en colegios de alta criminalidad, uh -huh. de alta vulnerabilidad, no hay clases de arte. Las clases, esas horas están como... Oh, sí. Hay, pero en realidad se busca como ah oh, que okay, dibujo un poco. o A veces hay pocos maestros, entonces estamos capacitando a los docentes. Claro, porque esa concepción que el arte es dibujar, exacto, es pintar. Exacto. Cuando el arte es una herramienta tan poderosa. Entonces uh -huh. hemos fundado este, este, este programa que se llama Revelarte, revela tu potencial a través del arte para adolescentes y estamos trabajando con 4.000 adolescentes Qué de belleza. los 30 colegios de más alta vulnerabilidad, vulnerabilidad y más alto riesgo de Lima Metropolitana. Si esto da los resultados que esperamos de acuerdo a lo que las cifras de impacto uh -huh. eh, que sabemos va a ser se convierte en política pública y esto pasaría a ser uh -huh. como la, digamos una metodología que pasa al gobierno entonces uh -huh. es como para que llegue obligatorio a más jóvenes. en todas las escuelas imagínate no vale increíble María es increíble sí de estoy verdad. contenta con eso ha sido ayer es gracioso porque entonces este hoy día y esto ha sido ayer hemos develado esto es gracias a la empresa privada, lo hemos hecho una empresa peruana que se llama Licorp, que nos ha financiado, está financiando este piloto sí. y, y es con el apoyo del Minedu y del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación que han dado puerta para poder entrar no a currícula, esto no es extracurricular, esto es currícula, o sea, está dentro sí. del de horario escolar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchos de los programas que son extracurriculares no, va, va el chico, está bien, porque va el, el que claro. dice, oye, yo quiero... El hecho claro. que diga yo quiero, quiere decir que el chico ya tiene, eh, tiene contención en casa. Claro. O tiene una madre que está ahí que le dice, oye, dale. dale. Sí. Pero el que no va, a ver, pues, a ese tenemos que llegar. A ese chico que es el chico problema. A ese chico que es el chico que le han puesto la tara porque tiene hiperactividad o porque no mira o porque no quiere o porque ha sido violentado de tantas uh -huh. maneras.
0: Y la pregunta quizás tengamos la respuesta por todo lo que nos ha contado. Pero alguna vez en todos estos años... Te has detenido a pensar qué hubiera pasado si hubiera estado en Cirque du Soleil, o sea, el what if, o sea, qué
1: fuerte. Sí, sí si, si lo has pensado. Sí, si, si. Lo pienso mucho y me cuesta mucho ir a ver danza. Ay, Vania sí. sí, sí. Me da un, tengo un dolor como visceral. Cuando veo te pega, danza, te duele. Sí, me pega fuerte. Uy,
0: hubiera pensado que no, yo estoy tan feliz y me llena tanto ayudar a la gente que esté que te llena. Ah, y, y ver, que eso. eso es
1: falso. O sea, mm. la, la, yo siento que la felicidad es... Es como... Tengo, tengo un concepto de la felicidad que, que leí de un, de un yogi. Eh, no, de un lama. Eh, que me encanta. Uh -huh. Y lo quiero compartir. Y es que el poder, la felicidad, en realidad es el lograr estar en alta mar ¿ya? y lo explico cuando tú estás en la orilla en, cuando el mar está chico uh
0: -huh. ¿no?
1: tú puedes estar tranquilo pero cuando crece un poco las olas vienen y te golpean cuando estás en la orilla cuando tú estás en alta mar y estás en el fondo del mar así hay una tormenta arriba tú estás en paz está sí. bien sabes que va a pasar esa tormenta pero estás bien entonces si logras eso siempre van a haber tormentas y siempre va a haber eso pero creo que el truco en la vida es poder lograr esa estabilidad personal para poder lidiar con esas tormentas, ¿no? Sí. Entonces, al final, eso es la felicidad, ¿no? Y me encantó ese concepto. Lo tengo sí. como súper presente y lo comparto porque me ayudó. En, porque no, no es fácil, ¿no? Y, y la mayoría del camino muchas veces es difícil, pero también hay que disfrutar el proceso de esa dificultad. Porque si no, la vida se te pasa y, ¿y ¿qué hiciste? ¿Y ¿Qué ¿no? hiciste? qué sí. le diste a los demás. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le Nada más que te diste a ti.
0: Y todavía te ves que, a ver, porque yo leí una entrevista que decías que te faltaba actuar. O sea, tú no has cerrado la puerta al ah, escenario.
1: Esto lo tengo claro. Desde los 21 años estoy como que ahí, ¿no? <risa> tengo este amigo maravilloso, director de teatro Carlos Galiano, que le tengo prometido entrar a su taller todos los años y al final no puedo pero es, es tan pendiente. fuerte también
0: tu compromiso con lo que estás haciendo sí. y que ya estás empezando sí. y que esto se puede transformar en una política pública sí. que puede de verdad ser un cambio importantísimo un cambio social en tu mm. país mm. Que, que son cosas que pareciera que son caminos completamente diferentes
1: sí. no, yo alucino que lo voy a hacer a los 50 ¿me entiendes? o sea, es como ya mi placer sí, sí, sí. ¿no? Ya, ya, o sea, dale me dale dar, a darme hacer. ese gusto ese, ese como ¿sabes qué? o sea así como bueno, trato de leer eh, bastante, o sea, trato de, de mantenerme y todos los años me capacito. Todos los años, el año pasado estudié en neuroeducación y este año me fui un intensivo de dos semanas a Harvard que ha sido muy potente. Porque te
0: estás capacitando en educación.
1: Me capacito, por ejemplo, Harvard fue liderazgo, fue, uh -huh. fue global leadership eh, y luego este, constantemente, ¿no? Eh, Oxford también fue leadership. Y luego, o sea, cada año, ¿no? Fue Oxford, después fue Neuroeducación, que lo hice online. Eh, y ahora, entonces, voy viendo las necesidades que tengo y lo que necesito. Donde estas fallas en conocimientos para poder seguir sí, llevando esto? Pero siempre, a otros en, en, nosotros hacemos sinapsis en el cerebro hasta los 65 años, así que hay que darle con todo. <risa> tienes hay que data practicar. importante y tienes buena memoria,
0: Vania. ¿Y tus sí. hijos? ¿Tus hijos les gusta la danza, el arte? Sí. Están wow. totalmente. Eh, con tu ejemplo me imagino que están completamente... Son mi adoración en
1: realidad, me sí. muero por ellos. O sea, es como... Es, creo que, bueno, tú sabes, no hay sí. amor calculable. Es como... Sí. Eh, mucho de lo que hago, lo hago para darles un ejemplo, ¿no? Y acabo de... Mira, en la mañana, he estado a las 8 de la mañana dictando una clase como de danza, ¿no? De yo danza, que es mi, mi estilo de clase a los niños de 5 años de la clase de mi hija, ¿no? Como como, y ella dictándola conmigo. Ay, entonces, serio, este... Y, bueno, sí, siempre. A la menor le encanta, al mayor, al de 8 hace un poco de breaking, pero le gusta más el fútbol. Entonces, todo bien. Uh -huh, uh -huh. Este, pero son, son maravillosos los dos. Eh, tengo un esposo maravilloso también. Que creo ¿Y que aplicarías esos niveles de
0: exigencia que tus padres te dieron a través del ejemplo um, con tus hijos? ¿O serías un poco más...?
1: Dócil. Soy un poco más dócil, uh -huh. eh, de hecho sí, y los escucho mucho, ¿no? O sea, escucho lo que quieren, lo que no, además creo que ya está, bueno, se ha demostrado que en el deporte o en las disciplinas, en realidad lo mejor es hacer la mayor cantidad de cosas hasta los 12 años, sí. para que tú puedas ir eh, obteniendo, mientras más diversas habilidades tengas, es mejor, uh -huh. y recién a partir de los teens son las competencias, esa es, eh, uh -huh. es algo que aprendí en una conferencia muy interesante de deportistas profesionales uh -huh. en South, South by Southwest South uh -huh. que es una conferencia en Austin que me invitaron también y fue uno de los aprendizajes más grandes porque yo era la de no, que ya que el niño está bueno en fútbol que entra a la competencia fue como boom ¿no? oye Anita exacto ábrete, ábrete sí, un poco. El, el, ¿no? la estadística dice que uh -huh. aquellos que han tenido más éxito son aquellos que han tenido mayor diversidad de disciplinas a lo largo de, desde los 6 hasta los 12 y luego han empezado entonces, y, y yo lo corroboré un poco, ah, hoy día yo quiero jugar tenis y no la hago.
0: No, no, no. <risa> no la hago y por eso y eso igual lo como bailé. los idiomas también. Sí, totalmente. Cuando eres pequeño puedes aprender idiomas, pero sí, con sí. una facilidad. Hoy en sí, día, sí. yo que sabía hablar inglés ya se me olvidó. O sea, <risa> <risa> ya, ya me olvidó. Sí, sí, sí. No, Mira, Vania, no, no. Qué, qué interesante, de verdad, qué uh -huh. alegría conocerte y escuchar tu historia, tenerte presente y después... Tú no sabes cómo a mí me han cambiado estas conversaciones. Y la tuya, que, que me puse a llorar con lo que has <risa> logrado, de verdad que jamás me imaginé que me pasaría. Pero bueno, ¿qué, qué valor tiene eso de cambiar vidas. Me parece que gracias. eso es algo de verdad, bueno, para abrazarte y quererte. Gracias. Mucho.
1: Gracias por permitirme llegar a, a, a más personas. O sea, muchísimas gracias. Seguro veces. que Significa sí. Muchísimas. De
0: uno se llama la, la de uno, compañía para aquellos que quieran. Sí, tiene da tu página web por es favor de una
1: asociación cultural ¿Sí? yo también estoy en redes sociales vania macías uh -huh. y tenemos una página que es de uno guión medio danse y también tengo vania si quieren abrir tú has
0: visto que este programa ya se está empe eh, se va a poder implementar en Perú pero lo has visto también afuera que sea como un método o sea me imagino que tú que eres experta visualizando ya lo viste Sí,
1: <risa> no, por supuesto, sí. O sea, este, eh, el estandarizarlo colegio público a escuela pública, tenemos un manual y eso luego va a ser la fuente de sostenibilidad del programa.
0: Oye, Erika Ender, una cantante panameña, ¿conoces la historia de... Bueno, Erika se hizo eh, muy, muy conocida últimamente porque escribió despacito con Luis Fonsi, pero tiene una carrera maravillosa claro. de 20 años escribiendo, haciendo unas canciones increíbles sí. y tiene una historia bien, bien interesante. Y ella en Panamá tiene una fundación donde a través del arte he escuchado sí, escuchado sí, también sí. como que transforma las escuelas y hace competencia entre escuelas sí. eh, y es muy interesante su, su iniciativa y toda su fundación te la dejo ahí para que buenísimo sí. puedas, bueno, quién sabe si a sí, través sí, sí. de este podcast pueden hacer alianzas maravilloso ¿verdad? dame tres tips para reinventarse
1: eh, acoge acoge las caídas porque son oportunidades Uh -huh. o sea, creo que eso es, eh, eso es un, un gran, gran aprendizaje. Uno, uno, in, no, nunca se victimicen, no victimizarse jamás. Es fácil
0: que es victimizarse, no vas a quitar no ese placer.
1: <risa> <risa> Siempre preguntarse, bueno, y ¿qué responsabilidad tengo yo con respecto a lo que estoy viviendo y qué puedo hacer para cambiarlo? esa uh -huh. ¿No? es buena Y algo que me sirve mucho para poder reinventarme es escribir mucho ¿Qué eh, escribes? yo escribo muchísimo o sea escribo tengo un notebook al costado de mi de uh -huh. mi cama eh, escribo desde ideas desde emociones eh, desde cómo ordenarme para poder eh, reinventarme si quiero cambiar un, una forma una, una conducta un hábito un exacto. hábito lo primero que hago es okay, paso uno paso dos paso tres y paso cuatro o sea súper ordenado y seguirlo con mucha disciplina y sin parar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciendo porque me di cuenta que ya tengo 40 años y que mi cara está desastrosa. Entonces dije, ok, este, ¿qué, ¿qué hago para solucionar esto y verme un poquito mejor? Entonces dije, ok, voy a ir a un doctor y voy a ver qué me puede decir para hacer cremas, para ponerme cremas y, y ver qué hago. Entonces, este, nada, me ha costado mucho porque he tenido que reformular toda mi rutina diaria para poder ponerme más o menos que cinco cremas al día y además Ajá. como debo ponerlas que me toma 15 minutos <risa> todos los días, o sea, ya lo lo, digo a, lo a lo burlándome sí, de mí misma, sí, ¿no? Sí. Pero te juro que sí es un issue y la gente que me conoce que vea esto va a entender cómo me cuesta porque yo soy es lo... ya claro que es un issue ya estoy ¿no?
0: Bueno, cuando dicen que cuando dice, <risa> pero ¿por qué tú crees que los hombres tienen más ventajas sobre la mujer? Obviamente que ¡Obviamente sí. Obviamente que sí. Uno se tiene que maquillar, uno tiene que empezar a que vestir, uno se tiene que peinar, uno tiene que perder el tiempo en eso.
1: Y la peluquería, y las manitas, <risa> y la cera. Increíble. Y todo eso. O sea, yo te
0: entiendo perfectamente con eso del tiempo y claro, mientras más edad eh, y ahorita con todo esto, el serum eh, la vitamina C, Sí, el cosito, sí, 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 sí. el ácido hialurónico, <risa> la crema de día, la crema de noche, la crema de los ojos, bueno, pero ya basta.
1: Basta, claro, <risa> claro. Y que que hacer eso, eso. Entonces, algo tan puntual como eso, ya, ok, perfecto. Entonces, tengo que levantar un poco antes, voy a hacer esto, 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 para lograr cambiar esos hábitos, ¿no? Es igual para la gente que quiere cambiar hábitos de alimentación, ¿no? O, sí, para o, para... o hábitos de pensamiento.
0: Claro, porque para reinventarse hay que cambiar hábitos. Hay que cambiar hábitos, hay estructuras supuesto. y objetivos, y, y si las puedes escribir... Pues mejor, porque hay gente que visualmente funciona mejor.
1: Mucho mejor, mucho mejor. Uno lo escribe y sí, lo recuerda más. Totalmente. Eso sí. está comprobado, ¿no? Y, y, y es bien, bien potente, porque tus ideas las pones y luego se, se ponen más concretas, ¿no? Sí. Y es más efectivo. Es un, Entonces, mapa, es un mapa. Es un, que un mapa que Es un mapa, totalmente, ¿no? Uh -huh. Y lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir y eso es muy efectivo para cualquier uh -huh. forma de, no sé, de reinventarse, ¿no? Y, y, y de, de volver a, a, a revisarte, ¿no? Uh -huh. Ese
0: fue el tercero, ¿verdad? El sí. segundo y tercero. Claro, porque era coger las caídas, hacerte responsable y este maravilloso que es escribir, que tienes toda la razón. Y además, uno, uno, yo digo, no, yo voy a escribir mis cosas y agarro el teléfono. Y entonces abras Instagram y se te olvidó lo que iba a escribir. <risa> <¿Sabes>? <risa> Gracias, Vania. Un beso no, gigante. Vania Macías, en defensa propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.